0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio del podcast Entre Soñadores. Para aquí les habla Dani
1: y para aquí les habla Franci.
0: Y como podrán ver seguimos de viaje. Yo soy en Panamá, Franci <risa> está en su super estudio en Miami. <risa> Y esto tiene mucho que ver, esto de viajar, esto de trabajar desde nuevos lugares Con el episodio que, que decidimos traerte hoy Sabemos que te gusta mucho el tema de viajar, de trabajar remoto, de ser nómada digital Y por eso decidimos traerte a Magali Bejar, una chica que desde hace algunos años Decidió probar este estilo de vida de nómada digital y lo está haciendo O sea, esta entrevista la grabamos desde, ella está en Bali y bueno, o sea, está súper espectacular porque ella nos cuenta cómo fue ese proceso desde que ella dijo ¿Qué es esto? Esto es una posibilidad, o sea, yo puedo vivir así hasta que lo estuvo haciendo Y todo lo que vino después de eso, entonces creo que si alguna vez te ha llamado la atención Esto de viajar, de trabajar remoto y de conocer el mundo, este episodio te va a gustar muchísimo sí.
1: Entonces bueno, nada, te dejamos con Magalí
0: Hola Magali,
1: muchísimas gracias por estar hoy con nosotras, de verdad que esto de todo lo que tiene que ver con Noma Digital es algo que se escucha mucho en nuestra comunidad, es algo que se empezó a escuchar más a través de la, lo, todo este proceso de la pandemia y estamos muy emocionadas de tenerte acá, tú también eres podcaster como nosotras, eh, de eso estaremos hablando más en el episodio un poquito más adelante, pero para empezar eh, este episodio cuéntanos de quién eres.
2: Bueno, primero, gracias por la, por la invitación eh, uh -huh. de poder tener esta conversación. Les cuento quién soy yo. Yo soy Magdalena Bejar, de Argentina. Eh, soy ingeniera en sistemas, con una trayectoria de 10 años en, en distintas startups de tecnología, en distintos roles. Y en el 2018 empecé a trabajar remoto y a viajar. Entonces, durante... Tres años tuve, bueno, la pandemia en el medio, ¿no? Tuve, uh -huh. o sea, estuve viajando full time con un trabajo a tiempo completo de ocho horas con mucha responsabilidad, uh -huh. eh, mientras trabajaba y viajaba. Y bueno, y estuve, eh, ahora, ahora estoy en, no decía, pero cuando estaba en Buenos Aires, hace un par de meses, estaba um, armando, siendo parte de... de de armar la Comunidad No Más Digitales en Buenos Aires, con eventos de 150, 200 personas todas las semanas, oh. todos los jueves. Eh, y ahora, Podcaster, en, tiene que haber algo más, mm. eh, eh, un proyecto que ya nació y estamos, estamos a pleno con eso. ¡Qué
0: espectacular, Magali! De verdad que Primero, o sea, el nombre de tu podcast es demasiado genial, tiene que haber algo más, y creo que eh, se combina con todo, con todo lo que queremos hablar hoy, porque es que creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida, que decimos, o sea, no sé si es que pasa algo específico, o una cadena de eventos, o algo que es el trigger, y uno dice o sea, tiene que haber algo más, yo no puedo seguir así, y tiene, tiene que haber una manera de yo poder vivir mejor, o, o vivir más alineada con lo que quiero. Y bueno, nosotros conocemos un poquito de esa historia, que te encontramos en un artículo eh, súper espectacular que hicieron de ti, pero cuéntanos, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue ese momento para ti que tú dijiste, o sea, ya va? Sí, esto es sí. algo
2: más. <risas> sí, creo que es una pregunta que nos pasa, nos pasa a todos. No uh -huh. importa... De, Dónde, cuándo, de dónde seas, a todos nos pasa. Porque es muy fácil estar descontentos ¿no? con, con nuestra situación actual. Como que la vida te lleva en piloto automático y de pronto te encontrás en un embrollo de decir cómo salgo. ¿no? Y parece imposible. Eh, para mí todo esto fueron procesos súper, súper largos. Este es el primer punto. O sea, nada de todo esto pasó en un minuto ni es que tuve una idea visionaria. No, nada de lo Claro. A mí me pasaba que yo estaba en eh, 2016 trabajando en una oficina, previa a la pandemia, ¿no? Común, como hacíamos casi todos en una oficina, en una muy buena oficina, pero sin embargo yo sentía que, que no, no tenía flexibilidad. Como que, ¿viste? Cuando, sobre todo hay muchas empresas de tecnología y de software que te venden un montón de beneficios, que hace parecer que la empresa es re cool. Pero en realidad vos tenés cero flexibilidad. Uh -huh. ¿Viste? Como que te venden esos beneficios como Google y el Togán, uh -huh. pero tenés que trabajar 12 horas. Ahí está, ahí, está, ahí está el truco. Como, no, o sea, no, no lo comp no te, que no te engañen. <risa> eh, y a mí me pasaba que esto también es muy de, muy de Argentina, uh -huh. también por, probablemente porque estamos muy lejos del mundo, ¿no? que es que vos tenés dos semanas de vacaciones, entonces te vas lo más lejos posible. Entonces es la mayor cantidad de cosas en ese tiempo y, y probás todo y haces todas las actividades y volvés agotada, sintiéndote mal de todo lo que hiciste y lo que no descansaste. O sea, es la anti-vacación lo que hacemos nosotros.
1: Uh -huh. Viste sí, Porque sí.
2: tenés que aprovecharlo. Y a mí siempre me pasó ese dolor de panza los domingos a la noche. O sea, siempre. Como mi panza sabe qué día es. Me lo indica, me indica el día de la semana. Entonces, fue un poco, un poco sentir eso de como, estoy volviendo a mis vacaciones, tengo que esperar otras 50 semanas, obviamente, como el resto del planeta, para tomar mis próximas vacaciones. Y ahí empezó a ver como, tiene que haber algo más que esto, ¿no? Como no, no me parece a mí que estoy viviendo una vida muy balanceada, y obviamente cuando yo contaba esto, todos me decían, tipo, estás loca, o sea, ¿qué estás pidiendo?, Estás en una re buena empresa Con tu carrera No sé qué, ni no sé qué ¿De qué te quejas? ¿Viste? Entonces, no Yo no tenía alrededor mío Un referente que me dijese Como sabes qué? Lo que vos querés quizás se puede hacer Tenés estas opciones puedes pensarlo de esta manera Yo no, te, no tenía nada Esto a mi alrededor Y me llevó mucho tiempo de De pensar y prestar atención Y ver qué hacían otras personas Hasta que en internet Encontré en algún momento al, Googleando Alguien que decía hacer noma digital Entonces para mí esa fue la primera vez Que encontré un artículo de alguien Del otro lado del mundo No sé ni qué hacía, no importa Pero una persona que me dijo Esto es es 1% de posibilidades de hacer esto Porque alguien más ya lo hizo Entonces ese como Cuando alguien te abre las puertas viste Y te muestra que hay un camino Que se pasa sí.
0: Sí, sí, sí. yo cuando vi
2: eso entendí dos cosas yo soy muy práctica, como buena ingeniera muy práctica, muy realista entonces Exacto. yo entendí que eso iba a ser que si alguien lo pudo hacer, quizás yo también lo podía uh -huh. ese era uno otro era que yo sentía que todavía me faltaba como eh, más experiencia en mi carrera entonces entendí que iba a llevar mucho tiempo pero yo dije, si en cinco años estoy ahí vale la pena como sí. Tengo de tomar decisiones que me acerquen a eso, en vez de decir como, no, mañana renuncio y soy nueva digital. Sí. Además, era algo impensado antes de la pandemia. Era realmente impensado. Muchísimos jefes me dijeron que, que lo que yo quería hacer era ilegal por las leyes laborales de Argentina, que era imposible, ¿viste? Y todas esas cosas en el medio que te pueden decir. Entonces, es muy difícil que te digan que que lo que vos viste en internet no se puede hacer y que vos tampoco lo vas a poder hacer. Entonces, bueno, fue para mí todo este recorrido que llevó dos años hasta que empecé a trabajar remoto. Sí,
1: creo, creo que algo que me gusta mucho eh, de lo que estabas diciendo era eso de que no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero es el simplemente hecho de tomar la acción de hacerlo, que es algo que nosotras promovemos muchísimo acá. O sea, es como comienza con ese primer paso que te va a permitir llevar y acercarte a donde tú quieres estar y es lo que te tomó dos años para llegar a este punto y la importancia de rodearte de personas que realmente tú puedas ver de que sí existe algo que hay alguien más que ya lo está haciendo que yo puedo ir y preguntarle cómo lo hiciste o sea y por eso es que se crean estas todo esto que comunidades como lo que tú haces en el podcast que invitas a referentes, a personas que ya son nómadas digitales para contarnos cómo lo hacemos. O sea, para esas personas que estén en ese camino de quiero hacer algo diferente. Entonces uh -huh. creo que eso se, se alinea muchísimo a lo que nosotras siempre hablamos por acá, que es igual con los sueños. Es eh, un sueño querer viajar por el mundo, querer convertirme en ser un nómada digital o comenzar mi propio negocio. Eh, uh -huh. Que sí es posible siempre y cuando realmente como que tengamos ese enfoque y guiarnos a, a, a decir, voy a probarlo y voy a, a darle con todo, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que otra cosa que me gustaría rescatar de lo que dijiste, Magali, es que, eh, a ver, tú contaste que ese momento en donde tú lo viste en internet y dijiste, hay un porcentaje, un por ciento de posibilidad que se puede, entonces, ok, voy Ajá. a ver. Y yo creo que es un fenómeno que pasa muchísimo. De hecho, hay una historia de la milla de los cuatro minutos que por mucho tiempo nadie pensaba que era humanamente posible correr una milla en cuatro minutos, ¿no? O sea, nadie pensaba. Y lo, lograba, o sea, lo, lo, lo intentaban, lo intentaban, y que podía. Hasta que la primera persona lo hizo y ya eso es normal. O sea, todo el mundo lo hace, ¿sabes? Es como que... sí. Y eso es algo algo muy mental que como que se nos desbloquea. Algo que dice, ok, si esta persona puede, qué cool que yo también, o sea, yo creo que yo también. Y también eh, la parte de que esa persona que escribió ese artículo quizás no sabe el impacto que tuvo en tu vida, no. ¿sabes? Entonces, qué claro. lindo es compartir lo que uno está haciendo independientemente de quién nos lea o no, que es parte de lo que tú haces en el podcast también, eh, porque no sabemos lo que la influencia que tiene en la vida de la gente. Entonces, bueno, Magali, comienzo. Cuéntanos. Ajá, entonces empezaste a hacer NOMA, eh, decidiste lo voy a hacer. ¿Cuándo viste que era como que sí, es tangible, lo estoy haciendo, ya puedo, puedo vivir así?
2: Um, primero, cuando. A ver, vale la pena destacar que cuando empezás a aplicar a trabajos remotos, uh -huh. lamentablemente no competís más con los candidatos que están a 5 kilómetros a tu alrededor. Vos competís contra el mundo. Entonces, ahora pasan a ser miles de aplicantes que quieren el mismo puesto que vos. No cientos. Porque están, pueden estar en cualquier lugar. Entonces, es re difícil conseguir esto. Y con esto, todas las veces que a mí me dijeron que no, que eso no se ve en internet. O sea, la cantidad de veces que fue como, che, no, no. Hiciste cinco entrevistas, pero no quedaste, elegimos a otro. Eso pasa un montón. Entonces no es, tampoco es como, ah, bueno, entonces salto de trabajar de Argentina para otro país. Tampoco están,
1: eh,
2: yeah. no es, tiene un montón de fricción, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotras, hispanas, uh -huh. eh, yo trabajo en inglés, pero no es solo el idioma, es la cultura que es diferente. Que eso es mucho peor, porque sí, hacemos sí. las cosas diferentes. ¿Viste cómo ah. puedes decir algo que en Argentina es común y en Estados Unidos no es tan común? Y piensan que, no sé, <risa> se, se interpreta de cualquier otra forma. Entonces, bueno, sí. todo eso también entra en el, en el cóctel, ¿no? No es solo hacer tu trabajo, sino es todo lo alrededor lo que conlleva. Y yo empecé como, al principio empecé haciendo trabajo, como que en un momento me cansé, yo venía aplicando, aplicando, aplicando. En tecnología los procesos son muy, muy largos. Uh -huh. eh, yo suelo, o sea, para que entiendan, en mi puesto yo me dedico a producto digital, soy product manager, suelo tener seis entrevistas hasta que consigo wow. un puesto. O sea, wow. esto es, es muy específico de la industria y de mi rol, ¿no? Pero para que se entienda, probablemente haya muchos otros roles que tengan muchas menos entrevistas y es <ríe> genial por eso, pero... Pero a mí me pasó que yo empecé a aplicar, no sé, hasta que las cosas se mueven o no quedaban, no me respondían o no sé qué, empecé a viajar teniendo trabajo freelance. O sea, agarré a amigos y les dije como, necesito trabajar remoto, de lo que sea. ¿Qué puedo oh. hacer? Tipo, ¿Quién necesita algo? Entonces, no sé, al principio estaba haciendo como... Yo había tenido una productora de danza en Buenos Aires y había pasado por muchos roles. Empecé haciendo, no sé, marketing digital, email marketing, y no sé, no sé qué otra cosa hacía. Que duró muy poco porque justo cuando yo empecé a viajar ya me hicieron una oferta full time y ya ahí seguí. Pero, pero bueno, tener distintas habilidades te da más, más herramientas y más flexibilidad por si las cosas no salen. Eh, así que esa fue un poco mi, mi transición sí
1: acá tengo una pregunta Magali, de creo que siempre uno se hace cuando uno ve los tomas digitales como una vida también muy perfecta de que sí, ando viajando ah. por el mundo
0: pero en realidad
1: eh, sabes, igual hay que seguir cumpliendo un horario igual hay que seguir trabajando eh, ¿qué recomendación o cómo has tú vivido o manejado todo este tema de que realmente, o sea, si uno Digamos que lo bonito de, de ser un noma digital es conseguir tal vez esa flexibilidad de que tú puedes estar en, digamos, ahorita te que te encuentres en Bali, sigues trabajando tus horas tal vez en la semana, pero estás en otro país donde el fin de semana estás haciendo otras cosas diferentes, o si estás trabajando con una compañía que está detrás de una horaria que tal vez coincida mm -hmm. de que trabajes tal vez más de noche y en el día puedas eh, hacer actividades en, en el lugar donde estés, pero sabemos también que a veces hay momentos en que tenemos compromisos, objetivos, reuniones y que tampoco es que en todo el día yo me lo paso disfrutando eh, de, 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 de estar viajando. Sí. <ríe> Entonces como para quitar también esos mitos de, de que simplemente esto es así, ah, yo me convierto en nada, voy a estar viajando y después cuando pasa y te das cuenta de que no sabes llevar como una organización para poder mantener tu trabajo mientras disfrutas el viaje, la gente puede sentirse como, si sí. estoy haciendo? O sea, como que igual esto no, no funciona para mí. Entonces, uh -huh. a través de tu experiencia, cuéntanos un poquito acerca de, de cómo llevas ese balance de, de, de lo que haces en tu trabajo con el día a día de poderte mover y seguir conociendo la cultura o, el, la, ciudad, o el, la ciudad o el lugar donde estás. Claro.
2: Sí, yo creo que, ¿viste esas fotos cuando vos googleas eh, digital nomad y te aparece una plata. foto de alguien en la, en la pileta? ¿Con la computadora? Eso no existe. No entiendo quién, quién decidió que ese era el branding. O sea, ¿quién puede trabajar así? No existe eso. No existe trabajar en la playa, no existe trabajar en la pileta, en malla. No. A mí, lo que, lo que yo veo es que requiere un cambio de mentalidad muy, muy grande. Porque estamos acostumbrados a tomarnos vacaciones. Entonces, cuando vos estás en otro lugar, querés hacer lo que el lugar te ofrece, con mucho sentido. Entonces, esto de decir como, viajo muy lento, y quizás hay días donde no hago actividades. Quizás estoy todo el día trabajando, y en un momento voy, veo la tercera, saco una foto, la subo, y vos pensaste que yo me la pasé todo el día en la playa. Porque esos son los es sesgos bien. cognitivos que tenemos. Es Pero, bien. yo creo que esto... Es muy desafiante este estilo de vida porque requiere mucha, mucha disciplina y mucha estructura. Esas son las cosas que a mí me funcionan. No puedes estar todo el tiempo switchando entre work y play. O trabajas o disfrutas. No haces las dos cosas a la vez. O sea, no estás en la playa respondiendo emails. Mm -hmm. a, si te que hacer trabajo en serio, ¿no? Como sí. no es que tu trabajo lo vas a hacer desde, 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 desde el celular. Entonces, primer punto para mí es, creo que este estilo de vida, como cualquier otro, no es para todos. Y está bueno que lo pruebes y que veas cómo hacen, como que te informes para ver cómo lo manejan otras personas para probarlo. Si no es para vos, todo bien. O sea, no hay ningún problema. Pero si es para vos, creo que requiere mucha, mucha logística. El wifi falla. ¿Qué haces cuando el wifi falla? O sea, tenés acá, pero tampoco anda el teléfono. Acá en Asia me pasó, Ajá. ya me pasó un montón de veces. Si sí, vieses desde donde estoy grabando esta conversación, ayer estaba grabando Ajá. dentro de un armario, el podcast. Eh, es muy incómodo, o sea, te saca te saca de todo lo que vos conocés, porque de pronto estás en otro lugar donde pensás que no tenés tu heladera con los productos que consumís todos los días. No tenés sí. tu supermercado a la vuelta donde sabes qué leche conseguir. Todo eso se va. Entonces de pronto tenés que, estar, tenés que querer hacerlo y tenés que estar muy bien preparada para poder cambiar toda tu rutina y seguir siendo productiva. Esto es muy, muy difícil. <risa> eh, más si le agregás honoraria, más si le agregás, no sé, yo, en mi caso yo soy vegetariana, entonces le suma un un extra de complejidad, es como, bueno, el 80% del menú no lo puedo comer, entonces, ¿qué cómo? No sé. Claro. Son todas esas cosas que no se ven, que le van sumando niveles de complejidad a sostener esto en el largo plazo. Yo creo que por eso también hay muchos nómades que viajan muy lento. O sea, yo vine ahora dos meses a Bali, y bueno, no me importa, me quedo cada dos meses y veo porque no, no, no se puede hacer toda la vez. No, no sé,
0: yo, yo no puedo hacer toda la vez. No, sí, estoy súper estoy de acuerdo contigo, aparte de que creo que va de nuevo lo que comentabas al principio, que uno tiene esa mentalidad de que uno está haciendo todo, y haciendo, y corriendo, y trabajando para esas vacaciones, esas dos semanas de vacaciones. Entonces allí tenemos que hacer todo lo que nos hicimos, pero hay otra manera de vivir, en donde tú puedes tener un poquito más de balance y puedes trabajar y al mismo tiempo, de vez en cuando, puedes ir y puedes conocer, y si estás viajando, te puedes tomar el fin de semana para en un nuevo lugar, o sea, es como que creo que cambiar la perspectiva con la que lo vemos, en donde no estamos viviendo para trabajar, sino estamos trabajando para poder vivir como queremos vivir, ¿sabes? Es como hacer ese switch mental eh, 100%. Y creo que lo que mencionas es muy cierto, o sea, tenemos que adaptarnos cuando estamos viajando, cuando estamos constantemente sin un lugar fijo, o sea, yo, yo te entiendo full en eso, estuve dos meses por Europa y eso era reuniones en las 10 de la noche por allá, y es que bueno, este, mi pareja durmiendo y yo con el ring light, y o sea, yo tratando de no hablar de uno. o sea, no, ¿Sí? no, muy tarde. Pero, pero bueno, también es como que estos los compromisos que hacemos para poder, tener esta vida, ¿cierto? Y bueno, a ver, también aquí creo que entra el tema del podcast. ¿Cómo entonces de ya poder vivir esto y tener esta experiencia, cómo y cuándo decides entonces poder compartirla con otras personas e iniciar el proyecto de tu podcast? De, Tiene que haber algo más.
2: Sí. A mí esto fue un proceso que me costó mucho. Porque probablemente por mi perfeccionismo y mi autoexigencia, yo creí que esos primeros dos años donde viajé como nómade, era normal. <risa> era como, obvio. Tipo, sí, compras un vuelo y pronto estás en otro lugar y ves la visa y no sé qué, y dormí cuatro meses en hostels y... ¡Normal! Claro, bueno, no, me llevó mucho tiempo entender que, que la experiencia que yo tuve, mucha gente que no la vivió, que le encantaría vivir y que le parecen distinta. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que a mí me pasó fue entender que lo que yo quería era, como mi denominador común, era el concepto de libertad. Que libertad es muy amplio y para distintas personas significa distintas cosas y está muy bien que así sea, pero me di cuenta que eso era lo que, lo que yo inconscientemente estaba buscando y que tenía un montón de gente a mi alrededor yo también vengo como muy del mundo de startups, veía que otras personas tenían otros tipos de libertades, y que de pronto yo estaba rodeada de personas, ya sabía que estaba rodeada de personas increíbles, pero que veía ahí, por primera vez vi como un denominador común entre muchas de estas personas. Que yo creo que todos mis invitados se plantearon él, tiene que haber algo más, pero la diferencia es que hicieron algo con eso, que es el 1%. De los que tienen la pregunta Entonces, yo, bueno, yo estaba en Barcelona El año, a fin del 2021 Fui a visitar a mi amiga Que hoy es mi productora Jessica Woods, uh -huh. Y en una de nuestras conversaciones Que Esto pasa cuando nosotras nos juntamos Por eso tenemos que estar más juntas Le digo como, che, estoy pensando En esta idea, puede ser un podcast No sé, vos qué pensás Y ella yo como, como muy tímida, con muchas inseguridades, y ella me escuchó y lo anotó todo en una servilleta, que la foto está ahora en internet, y en algún momento yo habré dicho, como tiene que haber algo más, y me dijo, yo te ayudo, yo te hago la producción, y este es el nombre, tiene que haber algo más, lo eligió ella en tres segundos, no hubo opción B, entonces le sacamos una foto a eso, y me dijo, me dijo bueno, vamos a, vamos a ponerle un deadline, y en una semana grabamos la primera entrevista, que era con la mía, que fue el precapítulo. Pero. Y ahí empezamos más a, a. como con este concepto de hecho mejor que perfecto. Nosotras, las dos eh, ingenieras, muy acostumbradas a trabajar con calidad muy, muy alta y con mucha exigencia. Entonces fue como. Yo no sabía nada de, de podcasting más que escuchar muchos podcasts. Entonces uh -huh. fue aprender a hacerlo, ¿no? investigar técnicamente, cómo grabar, qué cosas necesito, cómo entrevistar, qué preguntas hacer, cómo conducir una entrevista, cómo editar. Todo eso lo, lo aprendimos en muy, muy poco tiempo. Bueno, el concepto es eh, que entrevistamos a profesionales que vienen con más libertad, muchos son emprendedores, freelancers o nómades digitales, y contamos sus historias de de cómo lo hicieron, ¿no? Sin el bullshit y sin el humo, contamos sus historias personales, pero entendiendo qué técnicas usaron, cómo se prepararon para renunciar, cómo te preparaste financieramente, cómo fue tu proceso de decisión, cuáles eran tus sesgos cognitivos, tus creencias limitantes, todo eso para que alguien diga, bueno, si Magali renunció de esta manera y se preparó de tal forma, quizás yo, que estoy del otro lado del mundo, en otra cosa nada que puedo aplicar la misma técnica. Entonces, eh, eso es lo que nosotras queremos mostrar. Como en, en ese entremedio, porque si no, siempre la historia es, eh, odiaba su trabajo y ahora tiene eh, una startup y es un unicornio. Sí, sí, no, sí. chicos. ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Y encima trabaja desde su celular. No, no, no me mientas. esto no es verdad. Me encanta, me encanta Entonces, me hay, encanta. Sí, entonces ahí vemos nosotras Como en ese, en ese espacio que nadie No sé si nadie sí. lo cuenta, ¿no? Pero que, que creo que, que podemos agregar valor eh, E impactar a otras personas contando esa transición Que, que suele, suele perderse, ¿no? Como, ¿qué miedos tuviste cuando tenías que renunciar y tenías dos hijos? Eso quiero saber
1: Sí, me encanta muchísimo escucharte porque está muy alineado a lo que nosotros hablamos también aquí en nuestro podcast, que nosotros tenemos tanto las entrevistas como los martes que hacemos a veces, o sea, un martes sí, de entrevista, un martes de confesiones. Y en confesiones es hablar acerca de lo real, que es construir nuestros sueños. O sea, tú estás hablando acerca de cómo ser nomadita, nosotros estamos hablando de cómo, hacer, cómo, creer, cómo seguir nuestros sueños y que realmente no es algo que pasa de la noche a la mañana. Eh, yo he escuchado dos de las entrevistas que tú hiciste en, en, en tu podcast y era genial porque es que de verdad, eh, qué bonito saber que uno puede conectar alrededor del mundo porque uno de, de esos episodios estás hablando con un chico que yo conocí eh, aquí en, 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 Ir en Irlanda. Eh, y era por ese tema de que en ese momento yo lo conseguí por internet, mucha gente estaba en Bali, todos estaban siendo nomás y tal, y esa fue mi pregunta, Ay, yo quiero ser como ellos, yo quiero estar allá <risa> trabajando eh, y, y haciendo cosas diferentes. Y, y en ese momento yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo, y cuando él llegó a Irlanda, yo dije, ah, yo voy a intentar mandarle un DM a ver si me presta atención, y como por conocerlo. Y, y yo escuché su historia en ese momento de lo que él estaba viajando, en lo que estaba haciendo, y cuando escuché el episodio tuyo, yo decía, wow, qué cool ver cómo él se ha transformado en lo que ha hecho y qué diferencia de que cuando yo lo vi a él, yo tenía mucho miedo de hacer algo y para mí era como, no, qué pena. Yo hablaba con él y yo solamente lo escuchaba, pero yo no sabía qué decir. Y es como ver el crecimiento mío de, hoy ahora tengo un podcast! <risa> uh -huh. eh, eh, y, es, y es como esa conexión internacional de, de que realmente simplemente con estas herramientas nuevas que tenemos podemos conectar y rodearnos de personas y saber que realmente si sí existe algo más allá que está fuera de lo que la sociedad nos, nos pintó o que creemos que, que era la vida.
2: Sí, eh,
1: sí. Y que es lo más común en todos esos episodios, en todas las entrevistas que tú has tenido, eh, que la gente, como, digamos, ese miedo que uno tiene para saltar y decir, ¿qué es lo que más has escuchado? Eh, o cómo las personas realmente han dicho, no, yo me voy a atrever y, y, y tú digas que como que se repite entre, entre las entrevistas que has hecho.
2: Uh -huh. Sí. Primero voy a decir que yo creo que los invitados que pasan por el podcast son brillantes en lo que hacen. O sea, para que se entienda el nivel de gente que, que traemos es gente que está recontra bien preparada, que trabajó un montón para conseguir lo que hace muy inteligentes muy buenas personas entonces lo que, ¿qué, me, ¿qué me llamaba la atención a mí? cuando yo veo esto de tipo high achievers no uh -huh. lo, como los mejores en su, en su área, en su industria y que todos me digan tengo síndrome del impostor <risa> ojalá hubiese creído más en mí ojalá me hubiese animado antes es como ah, nos pasa a todos lo mismo o sea, estamos todos en el mismo lugar si vos que escribiste siete libros que te estoy entrevistando, me pareces un genio absoluto, me está diciendo ojalá me hubiese animado antes <risa> es que todos tenemos el mismo problema sí. o sea, me, me desespera cada vez que escucho lo mismo porque claro. y yo también paso por todos los mismos problemas digo como creo que estamos esperando a que alguien nos traiga una receta para nuestras vidas uh -huh. eh, y quizás no exista esa receta de cómo hay que vivir <risas> y hay que seguir probando cosas como, me gusta mucho sí. esta, esta cultura de, de la iteración ¿no? que viene muy de, el software lo hacemos un montón viene muy también la mano de Tim Ferris de probar cosas que no, no lo solemos hacer porque, ¿qué, qué, qué hacemos? decimos estudiar una carrera universitaria por cinco años, una decisión muy random, y te quedas con eso para el resto de tu vida. No, o sea, y se nos ata mucho también como lo que hacemos, nuestro trabajo y lo que estudiamos con nuestra identidad. Entonces, ¿qué bueno sería si pudiésemos vivir probando cosas? obviamente con el, tomando el riesgo que, que cada uno pueda no y que, con las cosas que con, con eso conlleva y con la correcta planificación pero poder decir, bueno por ahí un año, ¿qué pasa si hago un podcast? porque probablemente vayas a aprender en mi caso ya valió la pena todo lo que yo aprendí haciéndolo más allá del resultado del podcast sí. entonces ¿qué pasaría si decís bueno, me tomo Tampoco tienen que ser decisiones irreversibles. Esto lo dice mucho Jeff besos. ¿Qué pasa si decís, pruebo trabajar remoto por tres meses? No, el resto de mi vida. Como, si ya estoy trabajando remoto en mi casa, ¿qué pasa si me voy a otra ciudad dentro de mi país? Voy un mes y aprendo a surfear, no sé, o a lo que quieras hacer. Eso, probar de a poco y ver si te resulta a vos o no. No decir, me mudo a Alemania para el resto de vida. No, no hace falta hacer, tomar esas decisiones tan drásticas eh, que requiere un montón de, de trabajo.
0: No, me encanta. Siento que estamos demasiado, demasiado alineadas porque eso le hablamos mucho también acá. El, el tratar de ver la vida como si nosotros fuéramos científicos, la vida es una hipótesis. O sea, claro. cuando tú estás tratando de testear una hipótesis, tú no estás o sea, tú no estás como que esto es lo que tiene que ser no es una hipótesis, tú vas a ver y vas a la data que vas coleccionando alrededor de tus ex, tu experiencias y lo que vas haciendo te va a decir si es o no es pero no tienes que decidir de una vez si esto va a ser para toda la vida o sea, tú mismo vas a irlo descubriendo eso me gusta muchísimo, eso que comentas y quería rescatar también que tú comentaste por lo menos ahorita que estamos hablando del tema de, de probar, de intentar que tú tenías muchas inseguridades antes de empezar el podcast y era como que te daba como ese miedo de lanzar ¿Cómo hiciste para pasar de allí a, ahora lo tengo, ya tenemos la entrevista y hablas de demasiado, con muchísima confianza de tu podcast, ¿sabes? Es como que mm. es espectacular, traemos gente brillante y es como que, que es espectacular, ¿cómo pasaste de eso a esto, sabes?
2: Sí, con la acción. Esto es lo que nadie quiere escuchar, ¿no? Haciéndolo, porque cuando te expones... Mm. Ese miedo que tenías es cada vez más chico. Y cada vez vas haciendo cosas más difíciles. Pero, pero bueno, nos gusta mucho prepararnos y no hacer las cosas. Como, nos gusta mucho diseñar cómo sería el podcast y no exponernos a hacer el podcast. Eso es porque somos humanos, todos funcionamos claro. así. Porque, porque obvio todos tenemos miedo, ¿no? Que te van a decir que... Yo pensaba que, que iba a decir una burrada y que iba a quedar grabada. Que hasta ahora, después de 50 entrevistas, nunca pasó nada tan grave. Eh, que, que la gente te va a decir qué que mal cómo escribís tu blog o qué mal que está diseñada tu web. A nadie le importa, nadie está, nadie está mirando nada. Es la, es la buena noticia. Eh, pero sí, para mí, ir haciéndolo muy de a poco, como paso a paso, entendiendo que siempre hay mucho para mejorar, pero que no, voy, no va a ser perfecto el primer paso. Va a ser perfecto si vos tomás los primeros 50 pasos. Sí. No perfecto el primer paso. Como, pero bueno, no me gusta el, a mí tampoco no me gusta el proceso, a na, nadie la quiere pasar mal, nadie quiere estar incómoda, ni exponerse a que otros te critiquen. entonces Porque funcionamos así, nos gusta la comodidad. Eh, es, es la naturaleza humana
1: sí sí, sí, sí es que realmente ponernos en este punto de, de decir, yo, yo creo que lo hablábamos con Daniel en, en alguno de los episodios que es que estamos aquí siendo vulnerables hablando y uno nunca sabe cómo la otra persona lo esté percibiendo también, y ese miedo que nosotros tenemos a ser juzgados o a que ah, dijimos algo que estaba errado que no lo que fue como mal interpretado uh -huh. eh, es, es complicado, y, y el, el, la comunicación es un poder muy grande, o sea, venir aquí a decir lo que uno piensa es ser vulnerable, es abrirse y es, wow, o sea, yo creo que es de personas valientes poder estar acá y estar comunicando sí. lo que sentimos y lo que pensamos. Eh, entonces, nada no, bueno, te, de verdad que a los chicos que nos están escuchando ahorita vamos a dejar toda la información en la cajita de inscripciones para que luego de escuchar este episodio también se pasen por el podcast de Magalí, e, y escuchen esas entrevistas porque de verdad que están muy buenas las dos entrevistas que yo escuché, eh, me encantaron, realmente me, me motivaron a decir, hey, hey, esta persona igual piensa como nosotras de toda la comunidad, eh, y es como decir si sí, realmente estamos alineados y si sí, sí hay algo más allá. Entonces yo creo que como ya para cerrar este episodio, porque o sea, pues aquí podemos seguir hablando más horas porque es un tema que nos apasiona a todas. A nosotras aquí creo que podemos seguir hablando más acerca de este tema. Eh, hay una, una pregunta que nosotros le hacemos a nuestros invitados al final. Es como, ¿cuál crees, Magalí, que son para ti las tres claves principales para lograr tus sueños? Primero, saber
2: cuál es. Saber qué querés. Uno, dificilísimo. Plantearte qué crees. Difícil de responder. No. Dos, planear. Planear, ¿no? Como esto no es, eh, quiero usar Noma Digital. Bueno, el día siguiente soy Noma Digital. No. Planear, o sea, dos, entender cuáles son tu, tus. cuáles son tus palancas que vos puedes mover. O sea, cuál es tu formación. En este caso, ¿no? Ejemplo de Noma Digital. ¿Cuál es tu, tu formación? ¿De qué trabajas? ¿Cómo eso se puede transformar? algo remoto. O sea, ¿cuál es el camino más corto para lograr lo que vos querés? ¿Y cuáles son tus alternativas? Uh -huh. eh, y la tercera diría un poco de suerte y mucho trabajo. Y con eso, y con ese combo lo logramos. Y tiempo, tiempo. Necesitamos interés compuesto para que las cosas funcionen. Si no, sí. sin tiempo y, y madurar, no, no pasa. Wow,
1: no, está, está genial, eh, yo creo que te va a hacer una, una sola pregunta más aquí en este, de, de realmente <ríe> vale. danos un tip más de, para esas personas que realmente quieren ser nómada digital, que tú digas, eh, y con lo, lo mismo que con lo que has escuchado en las entrevistas de otras personas que son nómadas digitales, ¿cuál es ese tip? O sea, cómo hago para comenzar y decir, bueno, hoy mismo quiero convertirme en un nómada digital, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Dónde empiezo a buscar? Sí que es lo primer paso que yo debería hacer y qué tal vez tú dirías después de todo este tiempo eh, cuando uno aprende de los errores y es como que no, hagan, no cometan este error. O sea, si realmente quiere hacer esto, eh, yo sí. lo hice por acá y no funcionó.
2: Creo que la mejor forma de empezar es transformando tu trabajo actual y tus capacidades y habilidades actuales en algo remoto. Eso es mucho más fácil que decir voy a ser youtuber. No hace falta ser youtuber. Es muy Ajá. difícil ser creador de contenido y sostenerlo en largo plazo. Es mucho más fácil trabajar de tu trabajo, que diría que el 80% de los trabajos se hicieron remotos durante la pandemia. Si vos tenés un trabajo que hiciste remoto desde tu casa, eso mismo puede seguir siendo remoto desde otro lado. Entonces, eso, como... Transformar desde donde vos estás. No hace falta empezar desde cero y decir, para ser Noma Digital necesito ser blogger. No hace falta. Es mucho mejor, yo creo que es mucho mejor si trabajás, si empezás trabajando para una empresa, puede ser mismo donde ya trabajás y yeah. lo puedas hablar y lo puedas negociar, todo se puede negociar. Eh, mismo donde estás trabajando, o si no, eventualmente, conseguir otro trabajo o algo parecido a lo que haces, por eso, acercarte a lo que vos ya estás haciendo y, y ajustar ahí un poquito. Creo que ese puede ser un, un buen tip para, okay. para empezar.
1: Buenísimo. No, de verdad que para todas las personas que nos están escuchando y que alguna vez se le ha pasado ese, ese grillito o esa pregunta de decir, no, realmente hay algo más, si lo hay... Eh, pueden escuchar 50 de los episodios que ya Magali tiene en, en su podcast y en el de nosotras que, bueno, hemos hablado muchísimo de que realmente los sueños es posible, así que aquí hay evidencias que, como Dani siempre lo dice, son las evidencias que te traemos de que realmente sí hay algo y que puedes alinear tu vida a eso que tú siempre has soñado. Entonces, de verdad que encantadísimas de haberte escuchado, de, de, de tenerte hoy con nosotros, de aprender de ti, eh, y bueno, como dije, vayan y escuchen también sus entrevistas con todas las personas eh, increíbles que, eh, que Magalía ha estado entrevistando, eh, y bueno, no, no olviden suscribirse si nos están escuchando por YouTube, suscribirse al canal, dejarnos recomendaciones en cualquiera de las plataformas de podcast que estén escuchando en Spotify, ya saben que tienen ahí los estrellitas para que nos evalúen y que realmente esta es la manera que nos pueden ayudar a nosotras como podcaster a poderle llegar a más personas y de alguna manera poder inspirarlos en que realmente si sí es posible vivir una vida alineada y que si sí hay algo más allá <ríe> de eso que queremos Sí, sí,
0: gracias gracias a todos y gracias Magali. nos vemos entonces en el siguiente episodio Muchas
1: gracias. <laughs>